0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel。那上一集呢，我们有提到这个 Puzzle 的 Mark 啊，有成立了这个拼图户外生活工作室。那我们前情提要一下，就是呢， Puzzle Outdoor 拼图户外生活呢，是一个专门办理一些登山课程还有训练的团队。那从2018年创立至今，现在已经把很多这个登山课程啊，然后各种不同的内容已经推广给很多人了。课程呢、啊，就包含一些登山新手村。还有一个第二阶段的，不只是登山的一些户外登山实作课程，然后另外还包含了一些登山行程企业合作啊，还有甚至有客制的行程哦。所以我们想要借由这一集呢，来特别好好介绍一下这个工作室到底还有哪一些课程的细节跟内容
1: 。OK， 前情提要 Part Two， 对，就是
0: <笑>有什么 Part Two？
1: 因为我<笑>继续呃，对，因为上一集的时间比较赶啊，那。听到的就是 Grace， 她本身觉得自己的体能就是低于平均，但是我觉得正是这样体能或技术更新手面的人做教育训练的部分，我觉得是非常适合的，就可以把一些我们认为理所当然的东西补进去这个教育训练里面。嗯
0: 嗯哼，因为像我们在网络上已经有看到拼图有很多类似的课程简介，那比方说有一些登山不疼痛的激力培训课程，还有单弓百月、单弓的风险与准备。哦，像这样子跟这个户外安全推广协会合作的课程，然后还有一些登山野外医疗工作坊，还有登山手机导航及 GPS 定位，还有甚至有一些限定活动。我们看到蛮多课程种类的啊。那呃，先跟我们说一下你们大概有哪一些指导员，或者是有哪一些讲师，可不可以帮我们介绍几位成员？
2: 嗯，其实我们大部分的讲师或指导员都是外聘合
3: 作的，嗯、合作的对
2: 。那、嗯、對只是说我们在课程企划，就是开始做发想跟设计的时候，当然在发想设计的过程当中，会去访问潜在顾客跟登山新手们，那也会去请教一些登山界已经开过课、教学经验丰富的前辈，在做这样的过程当中，自然就会去寻找到说比较适合这个企划核心，或是适合做这企划教学的。呃，前辈或讲师们，那因此这样的过程会让我们也真的找到适合的讲师。那跟呃 ，Ariel 问到说，我们都是有哪些呃讲师啊、卡斯阵容之类、嗯？可能我们有比较常请到的几个讲师、嗯，之前你们就是也有访问过的几个讲师吧、嗯，像我们很常邀请雪阳啊,啊、哦，然后还有袁石啊。还有，嗯
3: ，也有邀请卡布，
2: 嗯，卡布啊，燕辉啊，还有易伟，你们这是也蛮多的耶。你们，嗯、我好像看到你们有要邀请易伟，哎、欸，你怎么知道？我有看到你在他的那个 FB 上面留言、欸。哎<笑>，易伟已经
0: 约很久了，已经约半年了吧？怎么、啊、约不到我？易伟很难超难约。我们真的邀请讲
2: 易伟很难邀请、哦，所以不是针对我，就对
0: <笑>对对对对，不
3: 是针
2: 对。对，然后还有像就是我们也有跟书建户外的小温，就是邀请他帮我们。上我们的课程等等、嗯，所以我们其实很乐于跟不同单位或不一样背景的讲师去合作。主要还是会希望，我们并没有说一定就是限定说哪些讲师我们的，然后哪些是其他单位。我们是希望真的要适合这个课程的教学，然后适合这个课程的强度的讲师这样子。嗯。好。
0: 那既然有这么多类型的课程啊，那其中啊，你知道，因为我们其实有看到一位我们的听众的留言，然后我这边来念一段留言，然后我们想说哈、哦，就借由这个机会啊，跟他说明一下，然后也请那个拼图帮大家介绍一下这个课程内容大概会讲什么样的东西。好，以下呢就是我们在粉专上面听到的留言。好，这位朋友呢，他就是台北的 Sandra。他的留言上面是写 ：Ariel 阿布，你们好，我是登山新手 Sandra， 最近跟着商业团去爬雪山东峰，心得感想就如同尽责的向导所说的，体能训练是在山下就要做好准备才上山。平时我偶尔有爬郊山，也有固定运动，而且我以为大概走一段。会有休息的时间，殊不知上山的行进配速前进，走了四十分钟缓坡前进，也没有要中断的意思，才明白原来自己的体能情况还不够。在七卡山屋过夜，隔天四点开始登顶，约有三公里，连续上坡两公里后，中间叫停一次，终于大小腿跟脚踝都抽筋，得停下来，索性慢慢动，慢慢慢慢走。在另外一位向导陪同下，虽然落后二十分钟左右，还是跟上大家攻顶了。所以想建议节目能不能多分享一些上山前的能力评估，还有体能锻炼的建议。我参加的团向导很好，在山上跟下山后都有分享一些心肺锻炼的方式，例如五公里二十分钟、重训深蹲、加强肌耐力锻炼等等。所以想听听看。我们是不是有来宾可以来分享一些经验？好、哦，我听到这一段留言，我就刚好想到你们，因为看到你们的那个登山就有相关的课程介绍，所以我就想说，不知道呃拼图这边可不可以就帮我们介绍一下你们类似的课程有哪一些？然后在课程的内容里面会介绍一些什么样的内容？
2: 嗯，好。那跟这个主题，就是刚刚这位来宾他提问的内容比较相关的课程主题的话，可能是我们最近推出的就是登山不疼痛，然后的一个整个气划。它这个气划其实它有体能在里面，它的比重比较少，但是这个气划本身的核心是让大家。在登山的时候，知道怎么正确的使用自己的身体，然后去避免你在山上可能遭潜在的一些受伤或者是运动伤害。那因为大家在登山的时候很常遇到的，比较是比如说上下坡或下山之后会膝盖痛、嗯、肩颈酸痛、下背痛，然后各种肌肉酸痛等等。没错，没错。那这一些问题的产生，其实。问题的核心不外乎两个：第一个，他不太知道自己的能力的极限在哪，不小心越级打怪了；那或者是第二个，他不知道，是说爬山需要注意哪一些动作姿势、肌肉发力等等这些细节，所以他的爬山过程当中有一些知势不正确，或者是方式技巧的不够娴熟，让他长时间累积疲劳。嗯这就比较容易产生就是运动伤害，就跟跑马拉松啊，或是很多球类运动都会需要练一些基本功、基本动作。其实爬山也有，只是大家比较不晓得。所以，我们在这个计划就跟丹丹向导，然后和物理治疗师就是一起去讨论和合作，从大家最常遇到的一些问题出发，设计了就是三阶段的课程。对，嗯、那刚刚这位来宾问到另外一个是体能嘛？对，然后我自己其实也是体能超费的一个<笑>一个内勤工作人员，我就是坐在办公室里的人、嗯。我觉得，但我从以前几年前啊，四年前爬起来南华，那
3: 是、個、四年前吗？嗯、四年前，四年
2: 前爬起来南华，就是爬到在中间，不是要踢13公里的领那个那个领导。对我。累到在中间睡觉、欸，哎，就是走不完<笑>那一段。但我都还没到天池山，我就说我太累了，然后我就在地上我就睡着，真的超累，<笑>真的睡着，真心睡着。到现在那段路可以就是用半跑半走的方式去完成，就是我觉得其实很多时候是心魔，就是当然就是说当然要训练，就是有方法。我们但是我们课程结束之后发现是。大家上完课之后，真的鼓起勇气去做这件你不擅长的事情的人，其实很少。就上课，大家都问说：“呃，老师，我要怎么训练？”老师要怎么训练？老师就会说：“嗯、呃，教练都会分享你，你比如说可以慢跑，你可以爬哪一座高山，你平常频率要到多少？”其实这些回答都是很多的资讯都找得到。但是真的有勇气去做这件你心理抗拒的、你不擅长的，然后又有点没信心的事情的人，其实真的蛮少的。嗯哼，对，身体力行是最难的。嗯、对，所以就是大然在课程里面，我们会跟教练沟通，希望大家都同理，就是他要跨越的是这个心理的这种挑战。嗯然后他真的开始就是跨越了以后，开始去练习的时候，其实那个练就那个成长突飞猛进。就是如果真的有去做学员， oh. 他两个月后回来上课的时候，他就会说：“哎，他现在觉得身体变轻了。”嗯，对，就是或者是他觉得：“哎，有个问题，有其中某些问题被改善了。”就是真的有做，就会真的有差。就是我们的希望可以让讲师多鼓励学员们，或多同理学员们他们心里面遇到的挑战，然后对自己体能没自信的人，真的也可以多去尝试。真的开始，平常多跑跑步啊，多做一些激烈的动作。其实我觉得，哈
0: ，从一个零出发啊，在跨出那个门槛的时候，真的很难。嗯，但是一旦出发了，那个成长是非常快速的，尤其是你从零出发的那一刹那。那当然到后面，你可能又会开始变成缓慢的进步。但是从零出发的那一瞬间，只要有出发、嗯，其实我觉得那一段的进步是蛮快的耶、嗯。对，就是会很显著對對對
3: 这
0: 样。嗯，那阿布这边有没有什么问题啊
1: ？那我这边呢，会想确认一下你们的登山课程有轻松爬山、激励与行进技巧培训的一日户外课程。嗯哼，这一部分大概你们有分析六个项目，分别是关于走路这回事步态的分析概念，然后第二项登山上下坡。行进肌群的运用，然后第三项辅助器具的应用，像是单鞋、单杖、护膝怎么穿、怎么使用，然后以及行进姿态与技巧解析和练习，还有复杂地形的行进技巧的重点，以及最后一个水泡处理。那我个人会对其中两堂课特别有兴趣，分别是行进姿态与技巧解析，还有。复杂地形的行进技巧重点，可以稍微透露一下这两堂课的重点内容分别是什么吗
2: ？OK， 高阿布提到的这些内容啊，它是从原本不只是登山的一日户外课演进来的。那这堂课程它是会带大家去爬北部焦山，就是我们最常上课地点，或是走二子坪、上面天山、相片山，就阳明山那边、嗯。那呃，在这一天的行程里面，公里数不长，但是会涵盖刚刚阿布提到那些教学内容。那刚刚阿布问的是其中的两项行进姿态的技巧它练习，跟一些地形的技巧嘛，过地形的这些简单的技巧。这个课能开给是开给新手入门的，大家在爬山的时候的。问题就是很常问的，就是我上坡要怎么走，对不对？轻松下坡要怎么走才不会膝盖痛？<笑>那我下坡要正的下还是侧的下？那我的脚就是脚尖方向要朝哪边？然后跟我很长就是什么小腿抽筋，我很长大腿抽筋，我很长这里痛那里痛，就是为什么产生这些问题？那刚好就是这两点的教学内容。就是回答刚刚大就是问大家问的那些问题这样子，所以就会从大家在走路的时候，你不同的姿势可能会影响到你重心的摆放，你重心的摆放就会影响到你不同肌肉的地方的施力、嗯。对，那在这之下，他就让你练习说，那你平常先观察自己走路姿势，然后透过你走路姿势的观察和调整去。学习不同姿势的技巧。毕竟登山，其实刚那些问题说，到底要正的还是侧的，或者是我应该要跨大步还是跨小步，这些问题其实没有一个绝对的标准答案，而是你在学会不同的技巧以后，你知道在适合的地方做交错运用。所以，当你某个地方你小腿肌肉没力了，你有办法转换成大腿出力，或者是在这个地形正着下下久了疲劳了，你可以改成侧着下。等等，那你多了很多不同的工具，你的方法，那你就可以更有效的运用你的身体。所以这两刚刚提到那两点的话，可能教學學的学内容比较是我刚刚分享的这些
1: 。所以主要听起来是建议要到户外实际去体验，而不是室内课，就是学员跟着教练在户外以实际的地形做身体上的练习，这样子
2: 。嗯。对，我以老师就是边走边教的意思。对，我们在教学上的话，当然就是如果是重点内容，我们会停留在比如说凉亭啊，或者是比较大的腹地的地方，先让大家先听完，就是重点。哦、那我们就开始来走一段。那真的走一段的话，如果学人数多，我们也会分组，就是有助教、教练分组，那让大家先去自己先试试看，刚刚教练讲的那些内容，他有没有办法应用？那当然走一小段之后。其实我们都走一小段几百公尺，走一小段之后，我们就来问大家说：“你刚感受怎么样？你有没有觉得有效应用到？那你觉得你哪边在出力？那你觉得遇到的问题是什么？那小组里面会给一些回馈跟讨论、嗯嗯嗯，教练就可以直接指导，他就可以更快现场调整。就我们会发现说，有些学员他本来就很知道怎么用运、嗯、用大腿后侧或臀大肌，但有些学员他可能就是习惯用小腿在蹬。”让自己上山、嗯嗯，每个人的走路姿势不一样。那这一些内容，我们要给予正确的、安全的指导。我们也有访问有物理治疗师，嗯，那跟再加上搭配登山向导他们一些经验，就是在实地户外不同地形的经验，去给学员一些调整的方向，再让他们去尝试。毕竟身体是你自己的，你最了解自己的状况。那我们就透过这样的教学来引导，把这整个课程来呈现给大家。那你们现
0: 在一堂课大概会有几位学生跟几位老师跟助教啊？那个比例大概是怎么样
3: ？比例差不多是一比七上下
0: 。哦，那很不错哎、欸。
3: 对，所一堂课差不多最多收到十四到十六人、啊，那差不多会配两位的两位的老师。OK， 对对就会
0: 有两位指导员这样子在山上。因为、嗯欸、我觉得这个比例蛮好的，因为这样子的话。就是每一个学员都会被照顾到啊
2: 嗯。嗯，我觉
0: 得很好哎、欸。那这样子的话，你们在登山的过程当中，你那个课程就是真的一整天吗
3: ？对，一整天，从早上九点，然后一般都是进行到下午的三点到四点之间。
0: 哎、欸，那我问一下，如果说天气不好，下雨。嗯可以取消吗？那就是
2: 就是第一名学员爱问的问题。付了钱以后就立马想到了这件事、啊，<笑><笑>没错。嗯，其实我们的课程的操作概念是这就假设今天的天后并没有就是太大的安全疑虑，以课程设计跟学员的就是程度情况来说，如果没有安全疑虑，我们还是会希望课程办法如期举行。一来是。保障学员大家已经报名讲上课的一个权益嘛？那再来是，其实你今天去外面爬山，也不可能百分之就是一定大晴对，一定大晴天。即使气象预报就讲降雨概率就是零，降雨就是零，其实也是有可能降雨的。所以我们其实在课程的操作上。如果有下雨，其实也有机会是提高它的课程体验的强度，嗯、尤其是在行进技巧这种课程。下雨了，如果它雨没有安全疑虑化啦，那地板可能有一点点的就是潮湿，它可能会让路的确变得更滑，但是它也可以很有效去测试你在湿滑地面的踩下技巧到底够不够成熟，或者是这样的方式调整到底有没有办法解决你的就是过去走湿滑地形的担心，所以。我们当然将来还是会评估天后雨势，那我们还是会鼓励学员，我们会这样跟大家说，他还是可以自己评估要不要来，就是参与课程。那、嗯嗯嗯、我们还是会很鼓励大家，你至少今天遇到下雨在课程当中，不是你自己今天一个人在山上进退两难的、这个、状况之下。那当然就是教练指导员们都会在风险可以控管情况下面去把课程用不一样的方式呈现给大家。所以即使是雨天，我们还是很鼓励大家，就是可以来学习雨天的。什么爬山技巧？对，雨天的新技巧、嗯，你就当赚到。哎、嗯<笑>欸，那你们到目前为止有没有真的遇到
0: 那种悬殊很大的学员？比方说，不管是体能啦、啊，或者是年龄啦、啊，或者是经验。如果说遇到这样子的差距很大的学生，要怎么样去调配这个课程的进行啊
2: ？嗯，我觉得这个就是在身为一个比如说讲师或教练，他们的一定会遇到的一些挑战。嗯嗯嗯嗯那当然，我们课程会希望说。我今天设定一个教学目标，然后我们希望大家都可以在课程结束后达到这個，就是我们想要传递的，他想需要他领悟的东西嘛。那所以我们在报名的时候，会尽可能的把课程资讯描述的让大家可以看得懂，然后跟他知道那课程适不适合他。那再来是他如果真的不确定的话，他也可以私信小编。我们就蛮多学员会来私信说：“哎、欸，我是什么什么程度学员？然后我报名这个可以吗？适合吗？等等。Oh. ”那我们也就会就是给予真的比较实际的建议，他这样子。这、就是前面在筛选的部分。那再次报名表們，们其实很多学员会写报名表，写到觉得报名表很长啊。就是， oh. 但我们也是希望在事前尽可能的了解掌握学员的资讯，才会对课程设计是有最有帮助的。对，我们其实也知道，我们报名有长到，可能有些人都不想写就关掉了。但我们在斟酌这个点的时候，其实纠结很久。但我们觉得对学员的学习成效负责，才是我们最应该做的事。所以我们就决定，不能删的问题就是不能删。那个要提供给讲师的资讯，就是要给这样。然后在真的课程当中遇到的话，我们之前有遇过学员，他很直接的跟我们分享，他可能之前。前一阵子才因为就是癌症动完手术，身体是比较虚弱状态。Oh, 那上这门课程，然后会就是可能会比较挑战。那我们知道了这资讯之后，也就有多派指导员，就是陪同他，所以他在课就是帮他去评估，说他能不能完成行程这样。那最后他也是有完成自己的行程，而且他也觉得很有收获。那我觉得就是遇到体能或是背景的。状况差异很大的学员，只要是我们能够掌控的范围，我们能事先知道，我们就可以去做好一个因应的调整
3: 。嗯，对，
2: 所以是真的很特殊的情况，那我们可能就会嗯建议他就是参加他的能力适合的课程。嗯，对，比较委婉的给他建建议，这样。哦 ，OK， 所以还
0: 是会做一个初步的筛检就对了。嗯嗯、对对对
1: ，OK。我觉得这个筛检非常重要、嗯，就是可以提供给听众。如果自己是有当领队的，你看，连这个有收费的户外拼图课程，他们都有这么详细的一个筛检过程。那我们这些自主队在挑选队员的时候，也真的是不能说，哎、欸，赖上面一呼说，哎、欸，我要去爬什么什么山，有没有人要跟跟着我一起去？然后就说加一加一，然后就爆了。因为在去爬之前呢，每一个队员最好都先一起爬过一个山，彼此打过一个照面。然后互相了解了之后，然后在一起去爬你们更高难度的山，对，就是事前的一个呃准备、聊天、了解、了解队友，我觉得这是非常非常重要的
0: 。那另外，我还有看到一个课程内容的部分是有关一个室内的实作课。是可以保护关节的舒缓恢复课、嗯，这个课程
2: 的内容是指下山之后的恢复过程嘛？嗯，因为我们就是除了蛮多学员会问说我要怎么训练，那这个训练就没办法，你就要听完方法之后，真的去自己做实做才行。对，所以我们课程教你方法，你回去自己练。那另外一个很常被问到的问题就是。啊，那我已经爬完山啊，就超酸。那我要怎么放松？拉筋有用吗、嗯？可以泡温泉吗？要冰敷还是热敷啊？等等这些问题、嗯嗯，所以我们就觉得在登山这个系列，这个登山不疼痛的系列企划里，我们就有点三阶段前中后的概念。前段就是告诉你先背知识，中间教你怎么去应用肌肉跟训练方法，后段就是。爬完山你怎么做舒缓跟放松、嗯？对，那也会教一些，就是你为了准备下一次的登山，你如果要开始爬了的暖身，可能要做哪些事情？它就是偏保健类的，嗯，对的一个实作。那我们就邀请物理治疗师去帮我们设计这样子一套，嗯，适合登山的舒缓放松的内容动作，还有适合登山前的一些。暖身运动这样子，它就在室内，所以它会是大家拿瑜伽垫、脱掉鞋子
0: 在、哦就是
2: 、对操作的课程的感觉。哎、嗯嗯欸，那你们现在所以上课的人是一位物理治疗师就对了
0: 。嗯
3: ，对
2: ，这这一堂实作课是请物理治疗师来上的，毕竟我们也怕自己就教大家乱用、嗯然後啊。对对对，没错。对，这个很重要，毕竟要上课，我们要对教学内容负责。嗯。嗯 OK，
0: 所以就会有真的物理治疗师，然后来看每个学员学习的状况，然后到底有没有操作正确，避免造成一些呃实际上操作上的伤害。嗯嗯嗯，我觉得很棒诶、欸。那呃，就这个课程之外呢，我想要请问一下，现在啊拼图还有没有一些其他的新创的课程，或者是其他的课程内容是想要跟各位听众介绍的？
2: 对我们现在的课程还有一个企划，就是叫就是“单宫百月”的一个系列课程。哇我觉得这个课程好酷、哦，单弓百月的系列课程。嗯、對,對,对，那为什么会有这个课程产生？其实我们当初在开这个课程的时候，并不是要鼓励大家，就是干嘛的？就是我们单纯只是发现一个新形态，就是新的登山形态产生了，而真的有些人，他们真的就是开始这么爬山了，但是大家不一定知道要怎么去。真的妥善完整的准备，然后跟可能会发生什么样的风险，这个形态的爬山模式的产生是我们没有办法抵挡的。但我们能做的事情是可以让大家更有更充分的准备，或更充分的能力去做这件事。那我
0: 先帮听众问一个问题、嗯，因为其实虽然说我们很直觉都觉得说啊、嗯哦，大家一定知道单攻是什么吧，但是其实我相信还有蛮多人其实是搞不清楚何谓单攻。嗯、啊，那可不可以先请两位帮我们说明一下什么叫做单
2: 工？啊 ，OK， 我们在开这个企划的时候，单工的定义是这样来说，的，就是这条登山路线它可能原本就不是一般人，我们讲的一般就是 average 大众。不止一天，就是他可能需要多天数才有办法完成的。嗯，但是碍于比如说他可能要抽山屋，或者是他个人要请假或时间安排等等、嗯。而且现在登山的人又变多了嘛，就是市场技数很大，但是名额很有限的情况下，那衍生出来的新的登山形态吧，多天数的百月行程浓缩在天，可能用十几个小时去完成。嗯、那我们今天可能不讨论那种超夸张的什么。什么
0: 什么高
3: 安东君一些
2: 红绳什么
3: 地点、啊、就是
2: 陈彦博的行程，我们先不考虑、哦。对对对，我们讨论的可能是嗯，比如说雪山主东啊，或者是扎明湖啊这些很热门，大家抢破头、大众百越路线，开始有人想要用单工的方式去避免掉请假或抽山路的麻烦，这样子的产生的这种登山形态。那当然也会有是，他原本体能就比较有自信的人，他投入登山这个性。去的时候，他想投入的方式就是单工，嗯，这样的人也有。那这样就是他有体能，大家不一定有这种风登山风险控管的知识技能。那另外一种是，他有单单的。一些经验的，但他体能不知道有没有到
3: ，嗯，
2: 所以主要会是这两个族群，我们单工课程主要是这两个族群的学院这样子
0: 。哎、欸，那像 Grace 刚刚有提到，嗯、就是说单工啊，它可能就是针对一些本来需要长天数来达成的一些纵走行程或者是一些百月的行程，我们把它变成一天之内就可以完成。嗯、那对于 Mark 跟 Grace 来说，你们觉得单工跟长天数来完成？这样子同样的山形最大的差异在哪里？是装备吗？还是
2: 背包的重量？嗯、还是有些什么其他的
0: 东西？
3: 可以分享：你西峦、啊、
2: 前,前，我前几天才才前两前两天我们才去爬西峦大,<笑>大山跟俊大，就是我们都以单攻的形式。俊、哦、大本来就是一天的行程，对对,對,對,對,對就不用说俊大单攻，嗯、它就是俊那西峦大山的话，对于我的体能来说。如果刚刚前一集有分享到我、喔、的体能超费啦、啊，所以西软你现在重新问我，我可能就跟你讲我要两天一夜吧。<笑>但我们就但我们就单工了。然后那个时候上去的时候，原本是 Mark 要带我和另外三位朋友一起上去，但是那时候 Mark 他就是因为。
3: 脚有点不适，
2: 对对，总之我们的向导就决临<笑>时决定不上去，那就交给剩下我们都有一定的登山能力的四位朋友们自己上去。然后我是其中一个，就在怀疑人，走到怀疑人生的其中一位。<笑>哇，这大家如果去爬过西软可能会知道它的地形，就从等高线的，就是高度海拔高度图看起来，它就是个这样三角形，它就是超陡，对啊，一路陡,陡,陡一路它就是长上坡，一路长上,上坡， uh -huh. 上上上上上， uh -huh. 它只有比较缓上坡跟比较陡上坡，全部都是上坡，<笑>然后。那其实它的总距离没有到很长，大概是六单程六到七公里左右。哦、OK， 对。那所以在事前的准备上，我可能就是透过这个就是公里数啊、海拔高度的资料解读，我自己有大概去抓了一下自己需要的时间。但是我觉得这个过程当中，真的是让我看见另一个世界，就是。就是在不同的在那个长度跟那个陡坡的情况下，那个陡度只要差一点点，对我来讲，行进速度就会影响非常多。因为真的，这我知道、哦，我自己不是体能太好的人，我的心肺很弱，肌力也就是普通。所以我在上坡只要抖一点点，我的速度就掉非常非常多。之前爬起来竹北，我就大概知道，从这应该不是你一个人的问题哦，<笑>这应该大部分
0: 人都是这样子吧？<笑>但我
2: 掉很多啊，因为另外三个人他们掉的还好。哦，那我走第一个，所以我就会影响到着队伍速度。Mm -hmm. 那我们队伍里面也有就是体能跟就是大家差距比较大的一位朋友，那跟。不对，是一位超强强到像野生动物的朋友，跟一位体能跟大家就是<笑>就是比起来比较就是稍微比较不足一点点的朋友，然后跟我可能就是中间那一个，嗯，那这这样子组成才四个人，然后就有这么多变数，差异就,就这么大，所以我们在爬之后，我就经历了很多决策关卡。而且有七轮在后面的陡坡，很多比较像围地形的，就是等高线图100公尺，看不出它中间会有上上下下的、oh. 要拉绳的路段等等。那在那些路段，有些伙伴可以用跑上去，你知道有一个伙伴可能要六十分，用十分钟才上上去，超超级悬殊的这个体能状况的情况下。就是我一直在重新思考，就是、哦、我们到底花多久？这一段路只是两百公尺，我们要花多久？这段路三百公里要、嗯、花多久、嗯嗯嗯？它要精确到很就是很细的微，每一百公尺都要重新评估的感觉。诶，因为如果今天只是一个大浪百月，它路线比较平缓的话，它可能还不会有那么大的差别。但是在这个路很陡，或者是很多地形，大家能力又很不一样的情况下，我就要把时间拿捏。切割的非常的精致，然后去确保他们可以真的在时间内去达成每个点。那我觉得我没有真的很登山向导的经验，所以我第一次遇到这样的思考就是在这一天了。然后我就觉得啊，原来教教练们说的就是这样的世界啊，就是那种,那种感觉，一天成熟，一年成熟了，成长了，<笑>一天长大
1: 二十岁。我规
2: 划很多企划课程，我在后面听的登山课程应该也超过不知几千个小时吧，然后。但我没有真的就是经历这样子的的体验过、嗯，然后我经历了之后。我瞬间就觉得天啊，就是我使命就是要带着大家去认识大家看不到的登山，就<笑>是那种感受很深刻。这样，然后我们最后的下坡速度就是也比预计的来得慢一点点，但是那一个慢是来自于上坡的时候就有一个速度控管没有那么完美，所产生的后续的，它就是连锁效应。你前面一个决策出了小问题，你上坡速度没有达到。最好的体能输出表现，那你就影响到后面整个体能输出的效率。所以我们在下坡的时候，也就是比预计慢了一点点。那然后你就会很深刻的感受到，就是前面单攻也常遇到，就是前面一个问题你没处理好，或者前面有一个决策可能失准。它会影响到后面很多衍生出来的问题。哦，对
0: ，因为单工它有一个关键点，就是说，如果说这个路线就像如果西软它来回是大概14吧， 1 4公里左右、嗯。如果说你中间任何环节出了错，你这个整个时间，因为毕竟我们还是不想要摸黑嘛，嗯。对，所以说这个整个时间的拿捏就变得相对于其他长天数的形成来的
2: 重要非常多。嗯，那、啊、刚刚哦，刚刚我记得 e v a r o n 问一个问题是说单弓跟一般单形态的最大的差异就是它的风险存在在哪里？一个部分我自己觉得比较感受是你单弓的时候，为了速度快，携带的装备相对精简，嗯、但是。装备它是在登山里面做风险管理很重要的一个环节，对，所以你在精简的情况下不是不可以，而是既要精准、嗯，就是我有哪些风险要控管，哪些风险不用控管，我要用什么最有效的控管，所以这些就要很清楚。那可能另外一个就是体能，当然就是如果你今天原本就是体能怪物，就是本身对体能就很有信心的话，这部分的疑虑会比较少。但是单攻。即使你体能很好，也要很知道在不同地形的体能分配、速度分配，然后跟其他的风险的拿捏，就是你可以用体能的那种精准的评估去做到风险管理件事情。我、哦、天哪！听完之后觉得这堂课好值得上呢、啊。就是对，我觉得，嗯、呃，就是它爬山可以简单的话，是可以很简单；但是你如果你要真的很认真的爬的话，它就是也可以非常。精准的、很科学的去计算，哎、欸，结果你们西软这样花了多久时间来回？天哪，嗯、这、嗯、这讲出来丢脸啊！<笑>不会，好想听哦。<笑>欸欸、阿布阿布有去过西软吗
0: ？
3: 是二跟没有。OK， 你们、嗯、你们是,是，然后大家会不会觉得
2: 像这天色若然开不出来课很不
0: 可靠？哎、啊欸，所以你们这样子来讲的话，你们虽然才四个人，<笑>可是前后
2: 差了一个小时嘛
0: ？
3: 对，不
2: 止吧
0: ，其實一个
3: 一个小时出头，你
2: 们中间也休了很久。<笑>我们我说，你就是第一关门组。
3: 你说谁是第一组
2: ？你跟那个
3: 我，我下来了，然后我要去追你。跟谁。不是我说
2: ，对啊，就是第一组关门的时候，你们不是还在瞭望台修了？怎么还会
3: 有关门时间啊？哦，对啊，有关门时间啊。哦、啊间啊<笑>就是
2: 关门时间有点像是我们爬到一个段之后、嗯，我们就知道说，以这样我们上山的行进速度来换算后后面的路段，其实已经知道不太可能来不及了,不及了，应该会摸黑了。哦、所以那个时候我们就设定关门时间，意思就是要回头了，要折返了。哦，那我们四个人，嗯、对我们四个人有三个关门。时间，<笑>就是第一组关门时间，就是他的就是行进速度是真的，可能后面的后面的一公里都
3: 不用试的，都不用试就知道
2: 可能会上不去不，所以我们就提早让他下山。那第二，我们还有第二组，就是我跟另外一个朋友是第二组关门时间，然后第三个人他唯一一个他攻顶这样。哦<笑>、oh, ，所以到最后只有一个人
0: 攻顶，对，哦<笑>、oh, ，就是因为你们很精准的设定了一个关门时间。当然，因为安全第一嘛，所以即便没有公平，反正我们下次再来嘛。嗯嗯。但是这个如果说时间没有达到，就要很严格的遵守，然后就要回头下山。嗯、
2: 对，哇，这个观念非常的重要，也非常的好哎。对，那行进的过程当中，除了设定关门时间之外，就是队伍，就是我们三个，哎、呃，我们四个人怎么走的，就是速度分配，跟下山的时候要结伴同行。这、就是我觉得是对我们在控管风险面很重要的部分。还有跟大家装备带什么东西吧，就是尽量走在一起，比较东西可以互相支
0: 援。这样、哦、等于说，如果说大家走在一起，大家有一些公用的，不管是背梁啊，或者是一些道具的话，嗯、其实大家背的越少，其实每个人负担也就越小。嗯嗯，哎、欸，那这样子的话，我可不可以请你分享一下，像这个你们这次去西软，你们背包里面你觉得？必带的东西，单工必带的东西是什么？嗯，不要太多，给我三样好了，三样必带
1: 。可我觉得这样问不太不太准
0: 、啊。真的吗？
1: 因为单工要带的东西已经很精简了。嗯，那你又只限说三样必带，我怕会被听众听了哦,哦，只带这三样，对，只带这三样、哦、不行不行。好，那你
0: 就告诉我们哪一些
2: 还是必备的好了。我刚想到第一个就是水嘛，要带够，然后跟保暖衣物，嗯、然后跟。
3: 雨衣裤，对雨衣雨裤，然后简易的呃外伤处理跟急救包
2: 哦，
0: 急
3: 救包还是一定要
2: ，登山小包
3: ，就算是简易的急救包里面好了。啊，就独立出来的话，叫雕山小包。
2: 对。雕山
0: 小包，
3: 对
2: ，就是当你今天的遇不幸遇难，要等待在山上要等待救援的时候，这个小包里面的装备可以让你撑过第一个或第二个晚上。里面这个这样的东西，这么厉害的小包，什么雕？是哪个雕啊？雕
0: 刷，雕
3: 雕刷。哦
0: ，是真的有一个这种东西叫雕刷小包啊
3: 、哦
1: ？有有有
0: 。哎、欸，我不知道哎、欸，那这个雕刷小包里面装了什么？嗯，其实各家就不同品牌都
2: 有就在出，就是小刷小包嘛，对,對,對他们的名字不一样，有些叫做什么紧急避难包，哦、有些叫做什么登山级紧急包、嗯，就是各种名字，但它意涵都差不多。就是你真的不幸一个人在山上罹难的话，你要一个人度过，就是第一个或第二个晚上等待救援的话，那那些东西可以。让你就是比如说有一个紧急避难所，预防你失温等等的这些工具跟道具。嗯，那里面到底装了什么东西
1: ？里面的东西啊，我在去网络上下载，放在我文案里面。好啊，对，因为里面各家流派不太一样。哦，真的假的對對對？对，会放的，有些认为这个必放，有些的会觉得，哎、欸，这个不用啊，可以用什么代替啊？對,对对对
0: 。那我再问一下，这个雕刷小包是一个？我可以去登山用品店说：“哎、欸，我要买一个雕刷小包，就有了吗？”
3: 基本上买不太。到哦，
0: 没有
2: 这种东西就对了，對要自己拼装就对了。像拼图也有，自己拼装一个啦，就是方便大家的。那你像什么米雅商也有拼装一个给大家。米雅商也有。如果你是进单在用品店、嗯，那你就自己从架上拿，自己哦，自己、哦、你做一个雕
3: 刷小包的意思。
2: 我以为是直接到，比方说单在，我来一个
0: 雕刷小包。一般在用品店
3: 不会卖雕刷小包。對哦對 ，OK，
0: 哎、欸，我没有这个概念呢，我没有带过这样的东西耶。嗯，嗯嗯太好了，太好了 ，OK， 好。那这样子的话，哇，我觉得今天的这一个课程，我觉得很值得介绍哎、欸，而且我觉得这是市面上唯一吧，嗯、目前有这种单功佛单功的课
2: 程嘛，好像还蛮少的。我们其实就是在去年底发现开始有这个风气，對,对对，开始有这样子的情况。那大但大家就是对，就是在市面上对于单功什么准备的教学，或者是。事前的训练的的资源感觉是相对少一点点的。嗯、那我也不免有意识到说，其实，在舆论上，其实有一些一些朋友们，他们其实也不鼓励单工这种活动。但我们想传达的是说，登山的形态其实有很多种，那每个人都有各自的选择。我们今天目前就是这个趋势已经产生了，那它一定会有因为一些市场原因嘛？那它产生了，我们要做的并不是
3: 禁止,禁
2: 止大家，而是知道你要怎么正确从事这个活动。如果你来上这个课，发现你不适合单工，那你就不要去单工。你来上这个课，发现你真的可以有能力训练自己去达成，那当然也很好。重点是你要用对方法，你要知道这个想要怎么去做这件事。太感人了吧？你也太
0: 会做总结了吧？我觉得我今天当主持人也太轻松了吧<笑><笑> ？OK。那我觉得我们今天呢，就非常感谢，再次感谢 Chris 跟 Mark 这个 Puzzle Outdoor 拼图户外生活工作坊，嗯
1: ，谢谢。然后
0: 来到我们的节目，然后帮我们介绍了第一个部分有关这个激励训练的课程，还有第二个部分有关最近兴起的单工热潮哦相关的课程。那
2: 如果有兴趣的听众，可以在什么呢哪些地方找到你们呢？嗯，可以从就是 FB 搜寻拼图户外，那找到我们的 FB 粉砖，我们的课程资讯目前都还在粉砖上面，就是做公告这样子，欢迎点击置底天文，每个月都会有新的课程哦。<笑>哦，非常好。那这样子的话，有问题也都可以
0: 私讯你们的粉砖哦，然后小编就会为各位听众解答。嗯，好，希望接下来呢就可以有很多更新的课程、更特别的课程，然后还有很不一样的讲师群哦，都可以。让我们看到不一样的登山内容。好，今天谢谢两位来到我们的很简陋的录音室。好，谢谢大家，谢谢，谢
1: 谢，拜拜、啊谢谢，拜拜。如果喜欢我们的频道，请按下订阅、分享。不喜欢的话，也请分享给讨厌的人来互相伤害。Anyway， 有任何的问题想让我们讲的主题，请留言在越来越快乐的 FB 粉丝团。那就下次见喽，拜,拜。